0: Bis zum siebten Mai kannst du dich noch zum Female Leadership Programm anmelden. Im Juni geht es los. Sprich jetzt mit deinem Arbeitgeber oder buche als Privatzahlerin zu stark vergünstigten Konditionen auf female-leadership-academy.de.
1: Ich finde, das Beschäftigen mit Geld, egal ob männlich oder weiblich oder divers, ist ein emanzipatorischer Akt. Denn wenn du dich mit Geld auskennst und dein eigenes Geld verdienst, bist du unabhängig und kannst frei für dich entscheiden.
0: Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um den entspannten Umgang mit den eigenen Finanzen, darum, wie du für dich zum einen mehr Motivation vielleicht dazu aufbringen kannst, dich mit dem Thema überhaupt zu beschäftigen und wenn du das dann tust oder vielleicht auch sowieso schon dabei bist, was du beachten kannst, was dir vielleicht auch beim etwas leichteren spielerischen Umgang mit dem Thema helfen kann. Dazu habe ich Vreni Frost im Podcast zu Gast. Sie ist Moderatorin und Autorin. In ihrem Podcast Summa summarum hat sie sich mit Finanzthemen intensiv beschäftigt und in ihrem Buch «Coin Stress» einen humorvollen und doch fundierten Blick auf das Thema Finanzen geworfen. Sie plädoyiert für den entspannten Umgang mit Geld, erklärt kryptische Fachbegriffe und geht ehrlich und persönlich auf das Thema ein. Und wir haben ein sehr schönes Gespräch geführt, in dem hoffentlich ganz viele entspannende und aber auch erkenntnisreiche Impulse für dich dabei sind. Ich freue mich sehr, das Interview mit dir zu teilen und dann legen wir gleich mal los. Ich freue mich riesig, dass du im Podcast bist. Herzlich willkommen, liebe Vreni. Danke, dass ich bei dir sein darf. Wir wollen ja heute über Finanzen sprechen. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Coin Stress. Ich finde das sehr schön. Coin Stress. So. Coin Stress, genau. Coin Stress. Und zum Einstieg magst du ein bisschen nur von dir erzählen, wie du zu diesem Thema gekommen bist und was so deine kurze Geschichte mit Geld ist. <lacht>
1: Die kurze Geschichte mit Geld ist, ich hatte nie welches. Die lange Geschichte kommt dann im Buch oder in unserem Podcast heute. Ich bin Autorin und Moderatorin, auch Künstlerin. Seit letztem Jahr habe ich mich endlich mal getraut, meine Sachen zu zeigen, aber arbeite eben schon länger als Sprecherin und Moderatorin und habe zwei Jahre lang einen Finanzpodcast moderiert und habe dabei unfassbar viel gelernt. Dann kam die Entscheidung, wir bräuchten mal ein Finanzbuch, was so ein bisschen humorvoll an die Sache rangeht. Denn mir waren die meisten vorher, selbst wenn sie für EinsteigerInnen waren, trotzdem zu trocken, zu öde, zu langweilig. Und dann habe ich gedacht, da muss mal was Spaßiges her.
0: Und du hast dann viel von dem Wissen aus dem Podcast auch ins
1: Buch fließen lassen? Tatsächlich gar nicht so viel wissen. Mhm. Ich habe nur im Podcast mit wahnsinnig spannenden Menschen sprechen dürfen. Und das hat mich dazu inspiriert, dieses ganze Thema von der Pike auf mal aufzurollen. Einige Sachen habe ich durch den Podcast gelernt. Sowas wie ein Haushaltsbuch führen, also so Grundlagen. Aber in andere Themen wie zum Beispiel nachhaltige Investments und faire Banken, da habe ich mich dann selber nach und nach reingefuchst.
0: Und für alle, die jetzt vielleicht noch nicht ganz so weit sind und für sich auch einen Einstieg finden wollen, die meisten haben ja irgendwie Finanzprodukte und wenn es nur kleinere Sachen sind und sich irgendwann schon mal, also ich auf jeden Fall, irgendwas anquatschen lassen, wenn ich aber so aufräumen möchte und für mich Klarheit gewinnen möchte. Wie bist du vorgegangen oder was würdest du empfehlen zum
1: Einstieg? Du hast gerade was ganz Spannendes gesagt, worauf ich jetzt erstmal kurz eingehen möchte. Du hast gerade gesagt, ich habe mir Finanzprodukte anquatschen oder aufquatschen lassen. <lacht> es ist... Ähm Statistisch erwiesen, dass vor allem Frauen unnötige Finanzprodukte verkauft bekommen, auch aus Unwissenheit und das finde ich nämlich auch ein starkes Stück, das ist vollkommen unnötig, aber das passiert eben, wenn man sich mit dem Thema nicht auskennt.
0: Wenn wir auf das Thema Finanzen blicken, dann können wir grob unterscheiden in zwei Kategorien. Zum einen das Absichern von Risiken und zum anderen das Aufbauen von Vermögen. Das Absichern von Risiken umfasst zum Beispiel das Abschließen von notwendigen Versicherungen und den Aufbau von notwendigen finanziellen Ressourcen für die Alterssicherung. Der Vermögensaufbau hingegen ist ein separates Thema, das für viele übrigens abhängig von ihren Privilegien gar nicht möglich ist, weil ihnen das Grundkapital dafür fehlt. Wenn aber dieses Grundkapital vorhanden ist, dann geht es hier darum, weitere finanzielle Ressourcen durch Investitionen, zum Beispiel in ETFs oder andere zu vermehren. Beratung und Unterstützung zu Fragen rund um das Thema Finanzen gibt zum Beispiel die Stiftung Warentest oder auch der Verbraucherschutz, die bieten zum Beispiel Seminare, Kurse an, aber auch individuelle Beratung und unabhängige FinanzberaterInnen, die auf Provisionsbasis dafür bezahlt werden, dass diese Beratung für dich gut und auf deine Bedürfnisse ausgerichtet funktioniert. Ein paar Links und Empfehlungen dazu. Links dazu findest du in den Shownotes zu dieser Folge.
1: Der allererste Schritt sollte sein, dass wir einmal zu Hause Tabula rasa machen. Wir holen alles raus, wofür wir Geld ausgeben oder auch wofür wir Geld einnehmen. Nur bei den meisten von uns, wenn wir, glaube ich, realistisch sind, gibt es nicht so viel, wo Geld reinkommt, außer das monatliche Gehalt. Die wenigsten von uns sind so privilegiert, dass sie... Passive Einkommen aus Immobilienbesitz oder sonst was generieren. Deswegen, es werden mehr Ausgaben sein, die wir in unserer Wohnung irgendwo auf irgendwelchen Zetteln oder online finden. Streamingdienste, Versicherungen, also wirklich alles, 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 wofür wir Geld ausgeben, sammeln wir und erstellen dann mal so eine Liste mit Dingen, für die wir Geld ausgeben. Und da werden wir ganz schnell merken, bei mir war es zum Beispiel so ein total bescheuerter Handyvertrag, den ich seit Jahren mit mir rumgeschleppt habe, den ich seit Jahren auch ändern wollte. Und das äh, schleppt man alles immer so unterbewusst mit und es stresst unterbewusst immer so ein bisschen, aber nicht groß genug, dass man was tun würde. Aber es stresst halt permanent, wenn man dran denkt. Oder bestimmte streaming die ich einfach nicht genutzt habe. Und ich bin dann hergegangen und habe erstmal rigoros Sachen gekündigt. Und habe auch endlich diesen Handyvertrag, den bin ich angegangen und es fühlte sich dann wahnsinnig gut an. Und wenn man dann Tabula Rasa gemacht hat und sieht, ob überhaupt irgendwas übrig bleibt zum Sparen im Monat oder nicht, dann kann man seine Strategie aufstellen, wie man denn weiter vorangehen möchte. Und ich empfehle grundsätzlich erstmal für drei Monate ein Haushaltsbuch zu führen. Ich fand das total ätzend, als ich selber, dass mir das geraten wurde, dachte ich so, boah, was gibt es langweiligeres und ätzenderes, als ein Haushaltsbuch zu führen? Und dann habe ich mir eine App runtergeladen und du wirst lachen, ich nutze es nach Jahren heute immer noch. Ich trage immer noch alles sofort in diese App ein, was ich ausgebe. Und für mich hat das Haushaltsbuch wahnsinnig viel gebracht, weil ich sehr viel über mein eigenes Geldverhalten gelernt habe.
0: Was war das für eine App? Willst du das sagen? oder?
1: Klar, meine App, es gibt ganz viele. Ich nutze eine, die heißt Money Control. Und da kann mhm. ich meine eigenen Kategorien einfügen, zum Beispiel für meine Katzen. Da habe ich eine eigene Kategorie und kann das eben genauso gestalten, wie ich das für mich haben will.
0: Man kann das bestimmt aber auch in Excel irgendwie selber bauen, ne?
1: Ja, aber hab mal dein Excel immer dabei. Also ja, es ja. gibt tatsächlich Menschen, die sind Excel-Freaks. Ich verneige mich vor euch. Ich bin's <lacht> nicht. Meine Mutter macht das bis heute in so einem kleinen wie ich es früher mal hatte, diese kleinen Hausaufgabenhefte, wo man die Hausaufgaben reingeschrieben mhm. hat, da macht meine Mutter bis heute ihr Haushaltsbuch drin. Und ja, manchen reicht das auf Papier, aber ich kenne mich, wenn ich nach Hause komme, habe ich entweder die Hälfte vergessen, die Kassenzettel nicht am Start oder schlichtweg keinen Bock mehr, das irgendwo händisch mhm. einzutragen. Deswegen ist die App für mich persönlich die beste Lösung, um es zu machen, aber auch da sind wir alle verschieden. Da gilt es auch für einen selbst die beste Methode zu finden.
0: Das heißt, es geht vor allem um einen Überblick über Kosten. Also was habe ich für Ausgaben? Was habe ich für Einnahmen? Genau. Und was bleibt am Ende übrig, womit ich dann was tun kann?
1: Richtig. Für viele geht es ja zum Beispiel auch erstmal darum, wie komme ich aus dem Minus wieder raus? So war es mhm. bei mir ganz lange. Ich habe ganz lange einfach immer von Null bis Minusmaximum gelebt. Mhm. Und so geht es, glaube ich, auch sehr vielen, dass die einfach im Minus rumkrebsen und da nicht rauskommen. Und das frustriert auch. Natürlich geht es immer, aber wir zahlen ja horrende Zinsen, mhm. wenn wir im Minus sind. Das ist ja abartig. Deswegen sollte der erste Schritt immer sein, wir investieren nichts, bevor wir nicht aus dem Minus raus sind. Wir investieren jetzt erstmal alles, um aus dem Minus rauszukommen und keine roten Zahlen mehr zu schreiben.
0: Gerade wenn es auch so um Sparprodukte geht. ne? Das kann ja auch was sein. Also bei mir zum Beispiel so Verträge zu haben, die total undurchsichtig sind. Also bei Versicherungsprodukten, bei Finanzprodukten ist es ja häufig so. Also mir sind noch keine begegnet, wo es nicht kompliziert ist <lacht> und viel Kleingedrucktes zu lesen ist. Und dann geht es darum, wie wird das wann, wie ausgezahlt, wie viel Kosten für Verwaltungsgebühren oder wie das dann heißt. Es ne? ist ja auch schmerzhaft dann zu sehen, wie viel Geld habe ich da vielleicht schon versenkt. Und dann die große Frage, kündige ich das jetzt oder ist es vielleicht doch irgendwie sinnvoll, das weiterzuführen? Hast du dich da beraten lassen oder dir da auch externe Hilfe geholt oder hast du dich dann wirklich so hingesetzt, dass du dir das alles kleingedruckte, angelesen, besser verstanden Auf hast? Was gar keinen Fall.
1: Dazu bin ich okay. viel zu faul. Und dazu fehlt mir auch schlicht die Muße und die Zeit. Ich habe eine Finanzberaterin, die mich schon seit Jahren begleitet und mit der habe ich mal so einen VersicherungstÜV gemacht. Geguckt, wie sehen meine Versicherungen eigentlich aus? Machen die überhaupt Sinn? Können wir was kündigen? Wir haben dann relativ viel gekündigt. Wir haben eine sinnvolle neu abgeschlossen. Und mein Credo bei Versicherungen ist immer, uns wird ja an jeder Stelle wird uns eine Versicherung angeboten. Mein Credo ist immer, wenn ich ohne große Bauchschmerzen die Summe, die Schadenssumme selbst wuppen kann, dann schließe ich keine Versicherung ab. Zum Beispiel ist das die Handyversicherung. Mein Handy ist noch nie kaputt gegangen, tatsächlich noch nie. Wenn du jetzt aber jemand bist wie meine Freundin, der das Handy einmal im Monat runterfällt, dann macht es natürlich Sinn. Aber für mich macht eine Handyversicherung einfach keinen Sinn. Für mich macht auch eine Tierversicherung keinen Sinn. Ich habe für meine, ich sage immer, ich habe für meine Katzen einen ETF-Sparplan. Ich habe drei Katzen und anstatt eine Versicherung zu zahlen, zahle ich lieber in einen ETF-Sparplan monatlich ein. Und davon kann ich dann im Notfall Tierarztkosten oder Medikamente oder sonst was bezahlen. Denn gerade so eine Versicherungen, die werden auch so stark beworben, weil damit halt so viel Geld gemacht wird. Weil sie aber nicht so viele Menschen brauchen. Das heißt, überleg dir gut, ob du das Geld eventuell aus eigener Tasche berappen kannst, bevor du eine Versicherung abschließt. Alles, was meine Existenz bedroht, wie zum Beispiel ein Hausbrand, ein Wohnungsbrand, Diebstahl, Unfall, all das was mein leben bedroht ein großes risiko darstellt da versichere ich mich
0: ja ich hatte meinen prof der hat es ist mir toll in erinnerung geblieben der hat gesagt alles was dich ruinieren kann versicherung sonst nicht absolut mega das ist ein guter tipp
1: den hat mir auch irgendwann jemand gegeben und der leuchtete mir auch einfach ein und deswegen haben meine katzen einen etf sparplan
0: ja ja, und wenn Sie es nicht brauchen. Na, dann nachhaltig, nicht nachhaltig
1: natürlich.
0: <lacht> nachhaltig, genau. Das ist ein gutes Thema. Da könnten wir direkt mal rübergehen, weil mhm. das Investieren, also das, was ich dann, wenn es gut läuft, übrig habe, das anzulegen und da auch den richtigen Weg zu finden, der zu mir passt und der vielleicht auch zu der Welt passt, die ich mir wünsche. Denn mit meinem Geld wird ja was gemacht, wenn ich es anderen gebe, damit sie damit etwas tun. Das ist für viele, glaube ich, eine große Herausforderung. Was kann ein Weg sein, um nachhaltig, stimmig mit meinen Werten mein Geld dann zu investieren.
1: Was wir uns alle bewusst machen müssen, ist, dass 99 Prozent der Banken mit unserem Geld, was einfach nur auf unserem Sparbuch oder auf unseren Girokonten ist, absolute Scheiße fabriziert. Da werden Waffengeschäfte mitbetrieben, das hat nicht im geringsten irgendwas mit Klimaschutz zu tun. Da geht es um Kohle, da geht es um Landgrabbing, also dass Menschenlebensraum weggenommen wird, allen voran die Deutsche Bank. Deswegen schaut, bei wem euer Konto ist und wechselt zu einer nachhaltigen Bank, die mit eurem Geld Dinge mit Sinn anstellt. Das war das Erste, was ich gemacht habe. Ich hatte, bevor ich noch keine Ahnung hatte, meinen ersten Fonds, Sparplan bei der Deutschen Bank und nachdem ich mich über diese Bank informiert habe und gelesen habe, was die alles machen, bin ich aus allen Wolken gefallen, weil mir das gar nicht so bewusst war, weil ich mich auch nie damit beschäftigt habe, dass mit meinem Geld ja schon was passiert, wenn es auf dem Girokonto liegt. Und deswegen habe ich erstmal gesagt, ciao Deutsche Bank, ihr seht mich nie wieder und habe das alles pausiert und äh, gewechselt. Und jetzt bin ich sowieso eher bei ETFs dabei, wobei ich jetzt wieder bei meiner Bank, einer nachhaltigen Bank, die hat den ersten nachhaltigen Fonds gegründet und in den habe ich jetzt auch nochmal investiert und bin sehr gespannt, wie sich der entwickelt. Das heißt, du investierst in Fonds? Ich investiere in diesen einen nachhaltigen Fonds. Ich investiere in nachhaltige ETFs. Und ähm, ich habe ein paar Einzelaktien von Unternehmen, die ich äh, spannend finde, die nicht unbedingt zu 100 Prozent nachhaltig sind. Aber das sind Aktien, die ich jetzt auch schon länger habe und die ich jetzt bis sich die ganze Branche, der, der, der Markt erholt hat. Die sind ja teilweise, keine Ahnung, 30 bis 50 Prozent im Keller. Äh, sieht ja im Moment nicht gut aus. Aber auch da gilt, Füße stillhalten, liegen lassen, das wird sich schon das wird sich schon regeln. Und das ist auch wichtig zu wissen, gerade Aktien und ETFs, das ist nichts für kurzfristige Gewinne in den meisten Fällen, sondern das ist schon Geld, das man mal ein paar Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, einfach liegen lassen sollte. Mir hat mal jemand gesagt, kauf die Aktien und dann guck am besten 15 Jahre nicht rein. Und dann hast du meistens Gewinn gemacht. Also das zeigen ja auch die Statistiken, dass sich die Aktienmärkte immer sehr gut wieder erholen und ja eigentlich ein gutes Mittel sind, um der Inflation vorzubeugen. Denn Inflation bedeutet ja auch, wenn ich mein Geld auf dem Sparbuch liegen lasse, verliert es innerhalb von fünf Jahren an Wert. Wenn ich aber versuche, in Aktien zu investieren, dann habe ich bestenfalls sogar noch einen Gewinn.
0: Und gleichzeitig ist es natürlich auch gut, eine gewisse Liquidität zu haben, um zum Beispiel, wenn die Katze krank wird, dann das Geld zu haben, um die Rechnung zu bezahlen. Ne?
1: Das nenne ich ja immer so schön, die einen sagen Notgroschen, ich sage fuck it fund denn mhm. mein fuck it fund sind, ähm, wie viel habe ich gerade, 12.000 Euro. Und früher als Studentin wäre es für mich zum Beispiel der Super-GAU gewesen, wäre die Waschmaschine kaputt gegangen oder irgendwie etwas, das ich in meinem täglichen Leben brauche. Ich hatte einfach kein Geld. Und heute, deswegen der Fuck-it-Fund, sage ich, fuck it, ist jetzt blöd, ist jetzt eine Menge Geld, aber das Geld ist da, das wird jetzt investiert, um, sagen wir, bleiben wir bei der Waschmaschine, um eine neue Waschmaschine zu kaufen. Und dann wird aber das Geld bei mir direkt wieder angespart, bis ich wieder bei diesen 12.000 Euro bin. Und gerade als Selbstständige ist bei mir ja auch die Auftragslage nicht immer sicher, deswegen habe ich mich so eingependelt, diese 12.000 Euro, weiß ich, bringen mich im Notfall auch über ein paar Monate.
0: ETFs sind eine Form der Geldanlage, die Abkürzung steht für Exchange Traded Fund, also börsengehandelte Indexfonds. Bei ETFs ist es so, dass viele AnlegerInnen in einen Topf einzahlen und das investierte Geld dann nicht in einzelne Organisationen, deren Aktien gesteckt wird, sondern verteilt wird. Es gibt ETFs, die auf Märkte spezialisiert investieren, zum Beispiel der sehr bekannte ETF. MSCI World, ein globaler Aktienindex. Es gibt aber auch ETFs, die sich zum Beispiel auf Branchen spezialisieren oder auf Rohstoffe oder auf Immobilien oder einzelne Länder und Regionen. Außerdem gibt es zum Beispiel auch nachhaltig ausgerichtete Indexfonds. Sie werden oft auch grüne ETFs genannt. Du hast im Buch ja auch über, über Finanztypen geschrieben. Das finde ich ganz interessant. Für alle, die... Da auch so ihren eigenen Zugang finden möchten. Das gefällt mir nämlich sehr gut an deiner Herangehensweise. Das ist ja gar nicht so leicht, finde ich, sich davon auch frei zu machen von diesem Druck, der zum Teil aufgebaut wird, auf jeden Fall mhm. in meiner Blase, in der ich mich bewege. Was für Druck ist es? Auf der einen Seite finde ich es schön oder wichtig, darüber zu sprechen, dass es wichtig ist, seine Transparenz zu haben. Und gerade auch, wenn, wenn wir uns angucken, wie sind die finanziellen Ressourcen, die Männer zur Verfügung haben, versus zum Beispiel Frauen, ne, dann, dann merke ich schon, dass es ein wichtiges Thema ist, sich das auch zu eigen zu machen und Verantwortung dafür zu übernehmen und auch langfristig zu denken. Und dann kommen ja noch so Dimensionen wie Ehe, Verträge, Care-Arbeit, wie sieht meine Rente aus, also langfristig meine Altersvorsorge. Und ich verstehe das total und gleichzeitig habe ich so ein Störgefühl, wenn es dann immer heißt, so Frau, jetzt kümmere dich drum. Du bist selbst schuld, wenn du es nicht tust. So ne, so on top of all die mental load und all das, was ohnehin schon zu tun ist. Und deswegen mag ich es, Druck daraus zu nehmen und vielleicht auch einen spielerischen Zugang zu finden oder auch Total. zu merken, das kann auch ganz unterschiedlich aussehen, wie ich mich ja. da irgendwie so reinfinde. Und das Tempo darf auch unterschiedlich sein.
1: Ja, Was mir ein großes Anliegen ist, ist eine finanzielle Unabhängigkeit von Frauen. Denn wir werden nie eine Gleichstellung in unserer Gesellschaft erhalten, wenn Frauen sich nicht finanziell unabhängig machen. Ich finde, das Beschäftigen mit Geld, egal ob männlich oder weiblich oder divers, ist ein emanzipatorischer Akt. Denn wenn du dich mit Geld auskennst und dein eigenes Geld verdienst, bist du unabhängig und kannst frei für dich entscheiden. Ich habe relativ regelmäßig mit Frauen zu tun, wo es dann auf das Thema Geld und Altersvorsorge kommt. Und ich dann frage, wie bist du denn abgesichert? Und dann sagen die ja über meinen Mann. Und dann frage ich genauer nach, wie wie genau das funktioniert. Ja, das weiß sie nicht, der macht das schon. Und manchmal frage ich dann, was ist denn, wenn ihr euch trennt? Ja, dann kriegen wir das schon geregelt. Leider bekommen ist die meisten eben nicht geregelt. Also auch da ist eine faire Absprache, ich weiß, es ist sehr unromantisch und und wenn man sich liebt, gehört sich ja sowas nicht. Aber ich finde, gerade wenn man sich liebt, gehört es sich eigentlich, über Finanzen zu sprechen und sowas fair aufzuteilen, auch bei Care-Arbeit. Dass zum Beispiel, wenn die Frau zu Hause bleibt, Anspruch hat auf einen Teil des Gehalts vom Mannes. Ich fände das komplett normal. Ich kenne das auch von mir zu Hause so, dass meine Mutter einen gewissen Anteil an Geld für sich persönlich dann zur Verfügung hatte. Und das finde ich total cool. Das habe ich quasi auch vorgelebt bekommen. Das ist aber nicht die Regel. Und leider sieht man auch, dass sehr viele Frauen von Altersarmut betroffen sind. Also wir haben erst den Gender Pay Gap und dann kommt der Gender Pension Gap.
0: Besonders Frauen sind von Altersarmut bedroht und dem sogenannten Gender Pension Gap betroffen. Der liegt in Deutschland bei ca. 46%. Das heißt, in Deutschland beziehen Frauen ein um 46% geringeres Alterssicherungseinkommen als Männer. In konkreten Zahlen heißt das, dass Männer eine durchschnittliche Rente von 1148 Euro beziehen, während Frauen im Schnitt lediglich 711 Euro bekommen. Das zeigen Zahlen der Deutschen Rentenversicherung. Quellen sind in den Shownotes verlinkt. Die Gründe dafür sind vielseitig, aber vor allem dadurch bedingt, dass Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten, weil sie oft, gerade nach der Geburt von Kindern, zu Hause die care leisten und das ist unbezahlt und im Rententopf landet dann deutlich weniger. Dazu kommt, dass Frauen häufig in schlechter bezahlten Jobs arbeiten als Männer und es selbst bei gleicher Berufswahl häufig dann noch den Gender-Pay-Gap gibt, Frauen also weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen. Im Schnitt sind das sechs Prozent weniger pro Stunde trotz gleicher Qualifikationen und Tätigkeiten. Das alles sind tiefsitzende strukturelle Probleme, die dringend von Politik angegangen, gelöst werden müssen. Solange das allerdings nicht umgesetzt ist, liegt es nun mal bei uns Frauen, es selber zu tun. Das entbindet natürlich aber nicht von dieser strukturellen Aufgabe, sich um diese Thematik zu kümmern und sie anzugehen. Und da gibt es vielseitige Ansatzpunkte.
1: Also, wir haben noch sehr viele Gaps, die ich gerne schließen möchte und mit dem Buch auch dazu beitragen will, Frauen zu ermutigen, dass das alles keine Raketenwissenschaft ist und dass wir uns alle da reinfuchsen können. Und es ist gar nicht so schwer. Und ich hoffe, dass mein Buch da ein Motivationsschub ist, um damit anzufangen.
0: Ich finde es dann immer wichtig, auch noch zu sagen, da sind ja auch noch andere Menschen involviert. Ne? Und das auch an Partner in solchen Beziehungen zu appellieren, ich beschäftige mich im Moment viel mit diesen Bildern auch so von Männlichkeit und wie wie schwierig die sind und wie viel Leid die produzieren, dass eben ganz häufig das nicht der Mensch ist, in erster Linie, der gesehen wird, ich hole jetzt ganz klein bisschen auch, der Mensch, der mhm. gesehen wird, sondern diese Männlichkeit und ja. wie viel an diese Verlustängste, an diese Männlichkeit geknüpft sind, die wiederum ganz stark an dieses Ernährerprinzip und ich äh, beruflichen Erfolg und ich ernähre, meine Familie oder meine Partnerin. Ne, und ich bin irgendwie so der, der Provider. Und das in sich ist so ungesund, führt aber dazu, wenn es nicht reflektiert ist, ist es für den Menschen selbst ungesund. Und es führt aber auch dazu, dass eben genau diese Abhängigkeiten in Beziehungen, vor allem eben in diesen heterosexuellen Standardbeziehungen, nenne ich sie mal, genau. ne, die ich auch führe, so ne dass da ja. eben so leicht diese Dynamik entsteht. Und wenn dann das Kinder dazu dazukommen, dann wird es eben häufig durch dieses Care-Thema und alles, was dann damit verbunden ist, nochmal verpotenziert. so. Und das in sich ist, glaube ich, auch ein Muster, das, das dann ja wiederum Auswirkungen auf genau diese finanzielle Situation hat. Und ich wünsche mir so sehr, also ich glaube, es braucht diese verschiedenen Perspektiven. Und das eine ist eben, wie zum Beispiel mit deiner Arbeit dann und ich, das macht das ja auch, mit den Frauen zu sprechen und zu zeigen, okay, wir können diese Barrieren abbauen, auch diese gedanklichen Barrieren, die aufgebaut werden, und gleichzeitig immer wieder <lacht> im gleichen Atemzug zu sagen, und? Es liegt nicht nur an euch, diese Strukturen aufzubrechen, sondern ich kann auch als Partner sagen, Moment mal, ich kümmere mich nicht um deine Altersvorsorge, auch wenn wir verheiratet sind zum Beispiel, sondern wir machen das gemeinsam. Und jeder für uns hat getrennt Verantwortung und getrennt
1: auch Überblick und Transparenz. Mir geht es da total ähnlich wie dir. Ich beschäftige mich gerade auch sehr viel mit der Rolle des Mannes, des Heteromannes in der Gesellschaft, was mir sehr aufstößt, ist in letzter Zeit das Schweigen der Männer. Das Schweigen der Männer, wenn es um wichtige Themen geht. Ich sehe so wenige Heteromänner, die sich stark machen für Frauen. Wo sind denn die Männer, die sich äußern, wenn es um die Probleme im Iran geht gerade? Wenn es um die Frauen im Iran geht? Wenn es um, ja, marginalisierte Gruppen geht? Das sind Frauen, und das sind Homosexuelle, die sich äußern, meistens, die ihre, ihre Stimme nutzen oder Transsexuelle. Aber wo sind die weißen Cis-Männer, die mal zur Seite stehen und auf Missstände aufmerksam machen? Es gibt die weißen Cis-Männer, die zur Seite stehen, aber die sind alle noch viel zu leise. Und deswegen der große Aufruf, bitte werdet lauter, nutzt eure Online-Präsenz nicht nur um euch zu profilieren, sondern auch um Wege für andere zu ebnen, die es seit Jahren einfach schwer haben. Und wir wissen alle, Gleichberechtigung ist kein Kuchen, du bekommst kein Stück weniger, nur weil Frauen jetzt eben auch mitmachen wollen. Liebe Männer, ohne euch geht's nicht. Deswegen, ich wünsche mir so sehr, dass ihr lauter seid. Mit Frauen und nicht gegen Frauen.
0: Schön. Es geht mir ganz ähnlich.
1: Oder? Es ist Es mm. macht mich teilweise so traurig und auch wütend, weil du musst überlegen, das wird oft so belächelt und gar nicht gesehen, wie wir uns den Arsch aufreißen seit Jahren füreinander und miteinander als Frauen. Und es ist oft so ermüdend. Und ich bin so froh, dass es so viele Frauen gibt, die weiterhin laut sind, obwohl sie mit so viel Hass konfrontiert werden und so viel Ablehnung. Und dafür bin ich einfach sehr, sehr dankbar.
0: Für diesen entspannten Umgang mit, oder entspannteren auf jeden Fall Umgang mit Finanzen, haben wir ja gerade schon darüber gesprochen, was sind so Einstiegsmöglichkeiten, wie kann ich für mich überhaupt erstmal einen Überblick bekommen und das an sich kann ja schon entspannen. Übrigens, da habe ich noch gedacht, mir hilft es total, ich habe super ungerne, Orga-Admin-Sachen, auch so Formulare ausfüllen, Sachen am besten noch oh. ausdrucken und in irgendeinem ganz frankiert.
1: schlimm schrecklich. Oh ich habe so einen Widerstand dagegen. Kleine Anekdote, ich habe hier seit drei Wochen einen Bogen vom RBB, Rundfunk Berlin-Brandenburg, liegen, um meine Bezahlung aus, ich glaube, April oder Mai durchzuführen. <lacht> und ich kriege es einfach nicht geschissen, diesen Bogen auszufüllen. Ja, deswegen liegt er hier. Und hier ja, so, so geht es mir eben auch. Es ist mhm. Und was mir aber hilft, was ich gestern
0: zum Beispiel gemacht habe, ist, ich habe mir eine kleine Sache rausgenommen und diese eine Sache fertig gemacht, in den Briefumschlag getan und dann ja. und ist es noch nicht so im gut kasten, aber es liegt schon im Flur. Ja, <lacht>
1: ja, aber es tut so gut, oder? Und man denkt sich so, wa warum ja. zum Henker brauche ich dafür ein halbes Jahr? Wirklich? Ja.
0: Und das habe ich mir jetzt vorgenommen, tatsächlich, weil ich auch am Aufräumen bin, erneut, so schrittweise, wirklich jeden Tag eine kleine Sache bis zum Jahresende. Wir nehmen das jetzt ja. gerade Mitte Dezember auf. Ich habe ich noch ein paar das Tage. Ähnlich.
1: Ja, ich ja. mache das tatsächlich ähnlich. Und ich habe mir dieses Jahr auch eine große, große Hilfe dazu geholt. Ich habe jetzt seit Oktober wieder ähm, meine persönliche Assistentin, die war vor drei Jahren als Redakteurin noch, als ich noch Bloggerin war, meine Eva war mit dabei und jetzt hat Eva zwischendurch ihren Master gemacht, ist jetzt gerade fertig geworden. Da habe ich es mir direkt wieder gekrallt und jetzt ist Eva seit Oktober mit mir am Start und das ist eine unfassbare Hilfe für alles, was wir tun.
0: Das kann ja auch ein Ziel sein, sich Hilfe dazu kaufen zu können. Total.
1: Größter Ansporn.
0: Ja, wirklich. Also auch bei unabhängigen FinanzberaterInnen, das habe ich mir jetzt gegönnt und das hat ja, mir sehr, das hilft mir sehr.
1: Genau, da zahlst ja. du quasi bei einer unabhängigen Finanzberaterin, zahlst du ein Honorar, die ist an keine Versicherung oder irgendwas gebunden, sondern kann dich eben unabhängig beraten. Das ist auch eine total gute Möglichkeit, wenn man sich finanziell neu aufstellen will und das kannst du ja auch wieder von der Steuer absetzen. Also das ist ein, ja auch ja. ein gutes Investment in dich selbst, so wie meine Assistentin ein wahnsinniges Investment in meine berufliche Zukunft und auch in meine Gesundheit ist, weil ich einfach vieles durch mhm. sie besser hinbekomme.
0: Und das ist auch so eine psychologische Dimension, die ich ganz klar spüre, dass es schön ist, jemanden zu haben, das muss ja auch gar nicht unbedingt ein Finanzberater sein, aber jemanden zu haben, der auch mal sagt, nee, das ist jetzt Quatsch, hier, das kündigen Sie das jetzt, das ist nicht sinnvoll, das noch zehn Jahre weiterlaufen zu lassen, auch wenn Sie da schon sehr viel Geld versenkt haben, Ja, das ist jetzt etwas, was gekündigt wird. So, <lacht>
1: Ja, habe ich mit meiner Rentenversicherung gemacht und dann eine neue, sinnvollere abgeschlossen. Genau das. Ja. ja. Wobei du eine Rentenversicherung nicht kündigst, die stellst du ja quasi nur auf Dauerpause, glaube ich.
0: Ja. Du schreibst ja über Finanztypen und ich würde nur, wir müssen jetzt nicht im Detail reingehen, aber ich finde es trotzdem ganz schön zu zeigen, es gibt ja auch so ein Spektrum vielleicht. Ja, von stimmt, da waren wir ja stehen geblieben eigentlich. Genau, da wollte ich eigentlich... Wer bist so, du denn? Welcher Typ du bist du denn? <lacht> ich habe jetzt gerade hier nur diese Überschriften, ich kann mal vorlesen. Es ist die Fokussierte, es gibt die Freiheitsliebende, die Vermeiderin und die Gönnerin.
1: Ja, ich bin absolut die Gönnerin.
0: <lacht> die Gönnerin?
1: <lacht> ja, ich, ich gönne mir und anderen gerne und viel und muss eher schauen, dass ich regelmäßig mein Geld dann doch zusammenhalte und etwas anlege, denn ich denke immer... Das Leben ist so schön und ich will da auch nicht zurückstecken, wenn ich jetzt einen schönen Abend mit FreundInnen habe, sondern will für alle auch dann nochmal die vierte Flasche Wein kaufen. Und das ist für mich auch Gönnung, ja. Meine Mutter zum Beispiel ist absolut die Fokussierte. Die hat das alles total im Blick, ist ein totales Organisationstalent. Ich habe das nicht von ihr geerbt, <lacht> aber komme trotzdem sehr gut über die Runden. So jemand wie der Fokussierten muss man schon eher einen liebevollen Tritt geben, dass sie investiert und nicht das Geld auf dem Konto liegen lässt, weil sie es halt immer im Blick haben will. Der muss man dann schon so ein bisschen beibringen, dass es auch Loslassen mal okay ist, solange man eben noch genug Notgroschen hat.
0: Und wie ist das bei der Gönnerin? Was machst du?
1: Na, ich muss schon gucken, dass ich zum Beispiel nicht an meinen Notgroschen rangehe, weil ich mir halt jetzt doch mal irgendwas gönnen will. Und das bekomme ich echt gut hin mittlerweile. Also... Ich kriege ein schlechtes Gewissen, wenn ich an meinen Notgroschen rangehe und weiß da schon vorher, tue es nicht, vor allem nicht für irgendwelchen Kleinscheiß, sondern wirklich nur für wichtige Sachen und das habe ich total gelernt und als Gönnerin habe ich halt gelernt, dass ich ja ein bestimmtes Budget habe im Monat. Natürlich könnte ich mehr zur Seite legen, aber es ist voll okay, dass ich überhaupt regelmäßig spare und mir nebenbei was gönne. Also, ich möchte mir nicht irgendwie verbieten, essen zu gehen, nur weil irgendwer mir sagt, du musst diese 70 Euro noch sparen. I don't do that.
0: Und die, dann haben wir noch die Freiheitsliebende.
1: Ja, die ist eigentlich ähnlich wie die Gönnerin. Also die ist eher so, Geld ist mir so ein bisschen wurscht, ich beschäftige mich nicht so richtig damit. Aber bei der Freiheitsliebenden ist es halt ganz cool, das bin ich schon auch, klarzumachen, wenn du eine Sicherheit hast und einen guten Puffer, das gibt dir halt auch wahnsinnig Freiheit, die Dinge zu tun, die du machen willst. Und das merke ich ja bei mir auch immer. Dadurch, dass ich mittlerweile finanziell stabil aufgestellt bin, kann ich viele Dinge austesten, probieren in meiner Karriere, ohne fürchten zu müssen, auf die Nase zu fliegen. Und das, das ist schon toll. Ich sage jetzt auch, also ich hänge zum Beispiel null an materiellen Sachen, aber ich richte mich gerne ein. Aber sollte das morgen weg sein, ist das auch voll okay das hat für mich auch eine Freiheit, mich nicht an Dinge zu hängen.
0: Und ich finde übrigens auch, wenn wir nochmal auf diese Beziehung zu anderen Menschen dann blicken, auch da schafft das ja Freiheit. Das ist ja so ein bisschen, ich finde ein bisschen counterintuitiv, dass ich, je weniger klar ich bin in meinen finanziellen Verhältnissen, in zum Beispiel meiner Partnerschaft, desto größer ist vielleicht auch die Hürde, mich zu trennen, wenn nicht, oder das für mich auch zu artikulieren. Denn Absolut. Trennung ist ja was, was immer eine Option ist. Und es stärkt Beziehungen, wenn ich jederzeit sagen also sehe ich es, wenn ich jederzeit sagen kann, ich gehe. ne Und das heißt ja gar nicht irgendwie Entscheidungen oder irgendwas Dramatisches, aber ich bin für mich alleine und ich entscheide jeden Moment, dass ich aktiv in dieser Beziehung sein möchte. Ich finde es immer ganz wichtig, sich das bewusst zu machen, Total. dass es Beziehungen stärkt und Freiheit auch in Beziehungen schafft, was Beziehungen diese Schwere auch nehmen kann, ja. die vielleicht gar nicht unbedingt ausgesprochen ist, aber die schon unterschwellig ja wirkt auch in der Beziehung mit mir selbst. Ne?
1: Ja. Wir sagen auch immer, wir sind freiwillig zusammen. Niemand zwingt uns, zusammen zu sein. Und sollte das mal eben nicht mehr so sein und irgendwer sich dazu entscheiden, diese Beziehung nicht mehr zu wollen, dann ist das zwar traurig, aber darf für keinen von uns ein Ruin oder Weltuntergang ja. oder sonst was sein. Ja, ja. ich finde das auch sehr gesund. Also finanzielle Unabhängigkeit ist einfach auch sehr gesund, weil du dich nicht in Beziehungen begibst, die du vielleicht längst aufgegeben hast.
0: Ja, ja. Und dann haben wir noch die Vermeiderin.
1: Die Vermeiderin, die will sich erst gar nicht mit dem Ganzen beschäftigen. Also weder mit Geldanlage, noch mit Finanzen, noch mit ihrem Haushaltsbuch. Und die braucht, glaube ich, am meisten educational content. <lacht> Für die ist das Buch vielleicht sogar am wichtigsten, um sich klarzumachen, das kommt alles. Also du wirst hoffentlich alt und äh, wirst hoffentlich gesund alt. Und um das zu mhm. werden, da braucht es so ein paar Stellschrauben. Und da kann dir einfach Geld dabei helfen. Und bei der Vermeiderin ist es auch ganz wichtig zu sagen, das ist nicht viel, was du machen musst. Das ist gar mhm. nicht so viel. Aber mach was.
0: Ich kann mich nicht entscheiden. <lacht>
1: <lacht> zwischen wem schwankst du? <lacht> zwischen allen. Die, zwischen allen. Die fokussierte nicht, aber alle anderen. Mhm. Ja. Vor
0: allem so Verwaltungsgänge. Ich habe so einen Widerstand. Mhm. Und ich denke dann auch immer, das ist auch so ein privilegien -Thema. Wenn ich mich dann hinsetze und irgendwelche Rentenversicherungs-, also jetzt mir durchlese und dann nochmal irgendwo anrufe und nachfrage, weil ich irgendein Formular ausfüllen muss. Ich habe ja nun auch gegründet und war erst selbstständig und so. Das war ja etwas, was da nicht zu vermeiden war, tatsächlich. Mhm. Dann kriege ich das auch hin, ne? Aber das, ich frage mich dann wirklich, wie schwer das für Menschen ist, jetzt gar nicht unbedingt aus der Motivation gesprochen, sondern die jetzt vielleicht nicht so einfach nicht so gut mit dieser Sprache auch umgehen können ne? und ja, für die das vielleicht wirklich einfach schwerer ist, weil sie nicht das Privileg haben, so wie ich, so ausgebildet zu sein auch. Da sind schon auch viele Barrieren systemischer Natur, ne? wenn ich auch so diese seitenlangen Versicherungsverträge, das ist schon ja nicht nur eine Frage von Motivation, sondern auch von von Zugänglichkeit vielleicht oder weiß nicht, ob das das richtige Wort Absolut. ist.
1: Absolut, ja, das kann ich auch gut nachempfinden.
0: Ja, gibt es denn da Dinge, die wir tun können, um das zugänglicher für alle zu machen, dieses Thema, um vielleicht auch anderen zu helfen, jetzt wenn ich für mich selbst vielleicht gar nicht unbedingt so das große, die große Baustelle habe, aber anderen gerne helfen wollen würde?
1: Also wenn wir jetzt aufs Thema Finanzen kommen zum Beispiel, finde ich es total cool, dass auch ein Tipp, ein meiner, einer meiner Lieblingstipps im Buch ist, einen Finanzclub zu gründen mit Freundinnen. Und sich da wie so ein Buchclub verschiedenste Themen vorzunehmen, ob das jetzt, wir treffen uns einmal die Woche oder einmal im Monat und dann sprechen wir einmal über ETFs oder wir sprechen über Versicherungen und tauschen uns da einfach aus. Also ich glaube auch in allen Bereichen, dass uns Netzwerke mit Menschen, die die unterschiedlichsten Stärken und Expertisen haben, dass uns das wahnsinnig weiterhilft. Und das ist ja zum Beispiel auch sowas wie dein Podcast. Hört Podcasts von Menschen im Business, die euch wichtige Informationen vermitteln. Und das kann man ja erstmal nur so nebenbei konsumieren und sich irgendwann dazu entscheiden, okay, jetzt will ich aktiv auch was tun. Ich glaube, Bildung und Weiterbildung ist das Tollste und Wichtigste, was wir tun können. Und es macht leider nicht immer Spaß. Aber es bringt uns einfach immer voran. Und gerade in so Verwaltungssachen und so Dingen, die uns nerven, ist ja auch, was du gesagt hast, ein Schritt nach dem anderen. Wir machen ganz kleine Schritte, nehmen uns immer eine Aufgabe für den Tag und die erledigen wir. Das ist nämlich besser, als sieben Tage einfach gar nichts zu erledigen. <lacht> so, so wie man es ja gerne macht. Ich prokrastiniere einfach und mache überhaupt nichts, bis es am Ende des Monats komplett über mir zusammenbricht. <lacht> Wo man sich dann danach denkt, das waren jetzt so Aufgaben, für die habe ich insgesamt 20 Minuten gebraucht, aber sie haben mich jeden Tag gestresst. Why? Und man verfällt auch mhm. immer wieder dahin zurück. Ich habe das letzte Mal so einen Moment gehabt vor zwei Monaten und bin jetzt schon wieder so, dass ich denke, Mist, ey, da liegt in der Küche schon wieder so viel Zeug, was ich bearbeiten muss. Warum zur Hölle bekomme ich das nicht hin? Das ist, glaube ich, total menschlich.
0: Ich finde das auf jeden Fall sehr sympathisch zu hören, dass, jemand, dass es auch jemandem anderes so geht. Ich hab habe noch ein, ein größeres Thema, das ich wenigstens ansprechen wollte, und zwar das, das Thema Altersvorsorge. Das ist ja in sich ein großer Themenkomplex. Ich finde es trotzdem ganz spannend, das wenigstens zu erwähnen, denn das steht ja schon auch dahinter. Ne? Ich sorge vor, indem ich finanzielle Ressourcen aufbaue, die ich dann vor allem auch im Alter nutzen kann, weil das, was wir, die meisten, die hier zuhören, sind im Angestelltenverhältnis, das, was wir dann so regulär über die gesetzliche Rentenversicherung ansparen über unseren Arbeitsvertrag im Laufe eines Lebens. Das wird sehr wahrscheinlich als solches nicht ausreichen für die allermeisten Menschen, um den Lebensstandard im Alter zu gewährleisten. Das ist trotzdem ja eine ganz gute, sichere Anlage auch, muss man ja auch sagen, ne? aber tendenziell eben nicht alleine reichen wird. Und deswegen gibt es ja dieses, ich hoffe, ich sortiere das jetzt richtig ein, dieses private Vorsorge-Thema. Und da wird auch eine ganze Menge Geld verdient. Da haben wir hier auch schon mal eine Folge gemacht mit jemandem von der Finanz, Wende von dieser Bürgerbewegung, wo es auch viel so um Riester, Rürup, genau. Sparprodukte geht und so, was man da alles so achten kann. Können wir auch nochmal verlinken. Grundsätzlich, wie kann denn so eine Altersvorsorge so ganz grob aufgebaut sein? Oder wie hast du das, wie bist du das für dich angegangen, um auch gut schlafen zu können? Denn wir wollen ja, du hast ja gesagt, alle alt werden. <lacht> wie, wie gehst du so an dieses Thema ran?
1: Ich habe erstmal das Wort Altersvorsorge für mich selber abgeschafft. Denn Altersvorsorge, das klingt wie sowas, ja, das kann man irgendwann mal noch machen, brauche ich jetzt nicht. Und ich finde dieses Wort Altersvorsorge einfach so krass unsexy, dass ich mich bis Ende 20 einfach überhaupt nicht damit beschäftigt habe, obwohl ich ja selbstständig war, schon ganz lange. Da habe ich mir gedacht, wie soll ich denn fürs Alter vorsorgen, wenn ich kaum genug Geld habe, um hier meinen Lebensalltag zu, zu bestreiten? Und habe mir dann anhören müssen, ja wie, du hast noch keine Altersvorsorge, es sieht ja total schwarz aus für dich. Und deswegen eben auch kein Stress, wenn euch Leute sowas sagen und ihr noch keine Altersvorsorge habt, ja mai dann ist es jetzt halt so, können wir jetzt auch nichts dran ändern. Also, aber jetzt können wir was tun. Wir können nichts dran ändern, dass wir es in den vergangenen Jahren nicht gemacht haben, aber wir sollten uns auch keinen Stress machen, weil wir es nicht gemacht haben, weil es eben nicht ging. Und so oft werden uns Dinge gesagt, die wir hätten tun sollen, die wir hätten machen sollen, wo ich mir denke, warum? Es hat doch jetzt keiner gemacht. Wir haben jetzt unseren Status Quo und mit dem können wir arbeiten. Deswegen erstmal hier bloß Druck rausnehmen, kein Stress, kein Stress, so. Ich für mich bin ja selbstständig, ich bin jetzt 40 und bei mir war klar, für mich reicht auch eine private Altersvorsorge nicht und deswegen habe ich mich komplett breit aufgestellt, was das angeht. Ich habe meine Aktien, meine ETF-Sparpläne, aber was noch viel wichtiger ist, ich habe mir dieses Jahr einen großen Traum erfüllt in puncto unsexy Altersvorsorge. Ich habe eine Wohnung gekauft, eine ganz kleine Einzimmerwohnung. Da wohnt eine Freundin von mir drin und das ist für mich eine Kapitalanlage für später, denn die ist dann hoffentlich in 30 Jahren abbezahlt und dann habe ich eine Miete, die ich monatlich generiere oder ich kann irgendwann auch selbst da einziehen und mietfrei leben und das war für mich eine wahnsinnige Erleichterung. Klar, das Ding gehört der Bank. Da habe ich jetzt vor, ja, im Sommer habe ich unterschrieben, habe jetzt das ganze Eigenkapital überwiesen, Notar bezahlt und so weiter. Und jetzt zahle ich einen Kredit ab. Und dann gehört mir hoffentlich bald in wenigen Jahrzehnten eine kleine 35-Quadratmeter-Wohnung in Berlin. Mit Blick auf die Spree übrigens, das ist sehr schön.
0: Das ist auch so eine emotionale Komponente bei Immobilien. Da ist Sachbesitz, das ist ja nicht immer unbedingt so rational. Also so habe ich das mit meinem, meinem Finanzberater besprochen. Es ist nicht immer unbedingt rational, weil natürlich ich mir vielleicht auch ausmale, wie ich dann im Alter da wohne oder weil ich die Ecke vielleicht besonders gerne mag und die Lage eine große Rolle spielt oder weil mir irgendwelche Details in so einer Wohnung besonders gut gefallen. Und trotzdem finde ich für mich ganz persönlich, das, was so sehr zugänglich ist, und dann ist es vielleicht emotional und dann zahle ich vielleicht auch ein bisschen mehr, als wenn ich jetzt irgendwie die strategische Investment-Immobilie rauf und runter gerechnet hätte. Aber es ist was, wo ich zur Not eben selbst einziehen kann, so wie du es gesagt hast. Ich finde das sehr, ja, für mich ist das was sehr
1: Entspannendes. Total. Und für mich ist es auch super wichtig, keine Arschlochvermieterin zu sein, nur weil ich es auf ja, möglichst voll. hohe Miete abgesehen habe. Ich fände nichts schlimmer, oh. als irgendwen da drin auszunutzen. Wir haben sowieso schon Mangel an, an Mietraum und es fehlt an tollen Vermietern. Und ich wohne zum Beispiel in einer Wohnung, wo ich einen sehr tollen Vermieter habe, eine Privatperson. Der kümmert sich wahnsinnig toll hier ums Haus. Meine eigene Wohnung darf ich eventuell auch irgendwann kaufen. Ich liebe meine Wohnung. Aber ich habe halt jetzt das ganze Eigenkapital in die andere Immobilie geballert. Deswegen kann das hier ruhig noch eine Weile warten. Aber ich finde es einfach wichtig. Wir leben hier in einem Sozialstaat. Deswegen ich zahle auch gerne Steuern. Damit habe ich überhaupt gar kein Problem. Und ich finde es wichtig als Gesellschaft, sich gegenseitig aufzufangen. Und ich bin sehr, mir ist besonders, mir ist, mir ist echt sehr klar, wie viel privilegierter ich bin als andere. Und ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich mache mir viele Gedanken über Chancengleichheit und, und solche Dinge und wie wir was besser machen können. Und deswegen ist für mich bei einer Immobilie auch wichtig, dass ich keine kapitalistische Arschlochvermieterin sein will.
0: Und ich denke auch immer bei dem Thema, dass ich, und ich bin keine Expertin, aber mir ist es so wichtig, dass wir diesen Wohnraum zugänglich machen. Ne? Und wenn ich mir überlege, wo Geld akkumuliert wird und dann anonymen Institutionen oder auch zum Teil sehr reichen Menschen, die vielleicht auch gar nicht mehr den Überblick und persönlichen Bezug haben, den Großteil so einer Stadt zu überlassen, also wenn ich mir das so visuell auch vorstelle, das ist ja nicht die Welt und Nachbarschaft, in der ich leben möchte, sondern ich finde es ganz toll, was du gerade gesagt hast, viele Menschen, die fair sind, die auch menschlich sind in solchen Beziehungen, das sind ja Beziehungen, da wohnt jemand und führt sein Leben in, diesem, in dieser Wohnung, in diesem Haus, an diesem Ort und diese Menschlichkeit ist ja genau das, was wir brauchen und gerade dieses Thema Mietverhältnis oder wem gehört Grund und Boden ist so ein essentielles, existenzielles auch. Und eins, wo wir so wunderbar, finde ich, runterbrechen können, was ich mir wünsche für Absolut. das Miteinander so. Und deswegen bin ich auch total dafür. Ich quatsche ja. auch mal Leute da rein.
1: Voll. Es ist jetzt, es ist nur eine Wohnung, aber mit der einen Wohnung kann ich eine gute Vermieterin sein. Und gerade in diesem Business gibt es so viele ekelhafte Menschen, die vor allem auch, ja, bedürftige Menschen so hart ausnutzen. Und da gibt es ja diverse Dokumentationen äh, drüber. Es macht mich wütend und traurig und auch, ja, so ein bisschen hilflos. Und ich glaube halt, so mit kleinen Schritten können wir halt unseren eigenen Kosmos verändern. Und wenn sich unser Kosmos verändert und wir den zum Guten verändern, dann zieht das auch weitere Kreise. Ja. Ach so, deswegen nicht übrigens... Anonym. Ja, genau. Mhm. Es ist nicht anonym, sondern ja, eben sehr menschlich und nahbar. Und deswegen, ich werde oft so scherzhaft zu meinem Buch gefragt, ja, gib mir jetzt mal die Tipps, wie ich super reich werde. Und dann sage ich, die findest du nicht in meinem Buch. Die findest du nicht. Was du nämlich in dem Buch findest, ist ein Plädoyer dafür, für dich selber Reichtum neu zu definieren. Denn Reichtum bedeutet auf gar keinen Fall das krasse Auto, das Penthouse, der Pool oder sonst was. Denn echten Reichtum, und es hört sich immer so kitschig an, aber es ist einfach so, echten Reichtum findest du ganz woanders. Zum Beispiel in Gesundheit. Ich zum Beispiel, weil ich viel mit, mit Krankheit zu tun hatte und für mich Gesundheit und meine, meine Freunde, Familie, Freundinnen das Allerwichtigste ist. Und das ist so ein schöner Reichtum.
0: Und hier hören ja auch durchaus Menschen zu, die finanzielle Ressourcen haben. Es kann auch ganz viel von diesem inneren Reichtum, finde ich, entstehen, wenn ich damit tolle Sachen mache. Und das heißt ja nicht unbedingt, dass ich jetzt das ganze Geld spende, sondern es kann eben auch bedeuten, dass ich eben verantwortungsbewusst damit umgehe, dass ich mir bewusst bin, ich habe diesen Einfluss und ich nutze ihn, um vielleicht auch in kleinen Sachen anders zu machen, weil ich eben zum Beispiel als Vermieterin anders auftrete.
1: Und Oder nicht über deine Steuern meckers die ganze Zeit.
0: Ja, ja. Ich, ich zahle auch gerne Steuern, habe ich auch gedacht, als du gerade gesprochen hast. Ich wünsche mir dann, dass auch verantwortungsbewusst mit dem Geld umgegangen wird. Und je nachdem, wer dann gerade so politisch mehr Einfluss nimmt, zweifle ich das manchmal. Im Kern ja. finde ich es aber sehr richtig und sehr gut und bin auch sehr dankbar, in so einem sicheren, friedlichen Land leben zu können. Und das ist nun mal etwas, wo die, die mehr zu geben haben, und zu denen zähle ich auf jeden Fall auch, auch mehr geben. Und ich tue das auch sehr gerne. Ich würde auch noch mehr geben. so, ja. Wenn ich weiß, dass damit gut umgegangen wird. So. Und So dann ist auch die Frage, wie kann ich noch geben? Und gerade so dieses Thema vermieten ist ja so ein schönes Beispiel dafür. Ja. Mhm. Schön, also anders Reichtum für sich auch zu ja. definieren. Ja. Das ist doch ein wunderbarer Abschluss. Ich wollte dich <lacht> erstmal noch fragen. Ich habe noch kurze Fragen, aber ich wollte dich noch einmal fragen, wo finden denn Menschen dich und deine Arbeit? Wir verlinken natürlich dein Buch. Gibt es noch was anderes, was wir für dich, äh, von dir, hier in den Shownotes einbauen können.
1: Ihr findet mich auf jeden Fall auf Instagram und LinkedIn, jeweils unter Freni Frost. Auf meiner Webseite frenifrost.com. Das sind so die wichtigsten Anlaufstellen.
0: Gibt es Dinge, die dir ganz besonders, die jetzt auch spontan in den Sinn kommen, die dir ganz besonders beim Umgang und deiner Beziehung mit Geld geholfen haben?
1: Wenn wir wirklich bei den Anfängen bleiben, dann hat mir sehr geholfen, Inflation und Deflation zu verstehen und wie Märkte funktionieren. Deswegen habe ich dem im Buch auch relativ lange Passagen gewidmet. Das sind so ein paar Marktgrundlagen, die wahnsinnig helfen zu verstehen, warum unser Geld nicht einfach auf dem Girokonto liegen bleiben sollte. Und das wäre so der Top-Tipp neben dem zuerst verhassten, heute sehr geliebten Haushaltsbuch.
0: Gibt es... Menschen, Themen, unabhängig auch von dem, worüber wir heute gesprochen haben, die dich zurzeit besonders inspirieren oder denen du besonders gerne folgst, mit denen du dich gerade beschäftigst?
1: Ich beschäftige mich gerade viel mit der Arbeit von Hava Help. Das ist mhm. die Organisation von Düsen Tekal und ihren Schwestern. Die engagieren sich gerade sehr im Iran für die Frauen. Düsen folge ich sehr, sehr gerne auf, auf instagram und lerne da unglaublich viel. Und das ist gerade eine große Inspiration für mich. Außerdem, Mareike Kaiser, sagt dir bestimmt auch was. Mareike Kaiser beschäftigt sich auch mit Finanzen ja. und mit den Machtverhältnissen mhm. in der Finanzwelt, hat auch ein, ein Buch oder mehrere Bücher schon geschrieben. Und sie inspiriert mich auch sehr und zeigt mir gerade ganz tolle Perspektiven auf über vor allem die Schere zwischen Arm und Reich über Gerechtigkeit, über ja. Druck, der in unserer Gesellschaft aufgebaut wird. Und da bin ich ihr für die Denkanstöße oft sehr dankbar. Schreibe ich ihr dann auch, <lacht> weil ich sowas <lacht> total wichtig finde, auch über meinen eigenen Tellerrand zu schauen. Mareike habe ich auch erst dieses Jahr entdeckt und fand ihre Themen sofort total spannend und bin ihr vor ein paar Monaten dann gefolgt und folgt ihr wahnsinnig mhm. gerne auf Instagram.
0: Sie ist ja auch Chefredakteurin bei Edition F gewesen Siehst auf jeden du? Fall. Da weißt du ja. mehr als ich. Ja, ich folge <lacht> ihr schon länger auch. Theresa ja, ja, Bücker cool. macht ja auch Ähnliches. Sie war ja auch bei Edition F Chefredakteurin, ja. hat auch gerade ein Buch geschrieben, Alle Zeit. Und irgendwie geht es ganz ähnlich damit. Schön. Danke fürs Teilen. Wir verlinken das auch in den Show Notes. Und meine allerletzte Frage. Gibt es Bücher, die du besonders gerne verschenkst? Ich weiß, so diese Buchfrage ist für viele Menschen hier so ein Stress. Nochmal am Ende nochmal den Stuttgart hochschießen. Ja, weil so viele Bücher, ich kann mich nicht entscheiden.
1: Deswegen ja gut, das stimmt. <lacht> ich gucke gerade mal hier rüber. Ich verschenke meistens Bücher, die mich gerade beschäftigen. Also wenn ich das Gefühl habe, die Person möchte auch etwas über dieses Thema wissen, Deswegen sage ich jetzt auch gar kein spezifisches, sondern das sind meistens Bücher, ich schaue die ganze Zeit hier rüber zu meinem Regal, weil da gerade ganz viele liegen, das sind meistens Bücher, die sich mit gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzen und natürlich tolle Bildbände, tolle Bildbände finde ich immer super und generell ist ja mein Credo, man sollte in seinem Bücherregal immer mehr ungelesene als gelesene Bücher haben, damit man immer was lesen kann. Ich lese ja unfassbar gerne und habe hier immer grundsätzlich wahnsinnig viele Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Alle anderen, sobald ich ein Buch gelesen habe, kommt es sowieso raus, wird verschenkt, wird weitergegeben, wird in den Hausflur gelegt und gerne mitgenommen. Ja, ich behalte fast kein Buch, außer jetzt Ach. Bildbände, an denen mein Herz hängt, sonst behalte ich keine Bücher. Brauche ich nicht. Why? Die wenigsten lese ich nochmal.
0: Ja. Interessant.
1: Ja. Das habe ich auch noch nicht gehört. Mhm. Aber schön. So Deswegen habe ich hier die... eine Bibliothek immer an Büchern, die. Ich habe hier wie so einen kleinen privaten Buchladen. Einen <lacht> mini, mini, mini-privaten Buchladen. Aber hier stehen echt viele spannende Bücher rum. Ich danke dir sehr für
0: deine Zeit und es war ganz, ich, ganz beflügelnd, ganz angenehm ich auch dir zuzuhören. Sehr schön. Vielen, mich vielen sehr Dank. Gefreut. Ich danke dir. Wir verlinken alles zu dir und äh, alles Liebe und Gute für dich. Danke dir auch. Ich hoffe sehr, dass du aus diesem Interview für dich etwas mitnehmen konntest, dass du vielleicht auch gerade jetzt so am Jahresanfang nochmal viel mehr Lust und Leichtigkeit verspürst, um dich mit vielleicht auch dem einen oder anderen unbequemen Thema zu beschäftigen, es in die Hand zu nehmen und einfach zu machen und anzufangen. Ich auf jeden Fall. Und ich danke dir dafür, dass du mir hier trotz des etwas trockenen Themas uns hier deine Aufmerksamkeit geschenkt hast und wünsche dir eine richtig schöne Woche. Ich freue mich, wenn wir uns die nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.